0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. que é Felipe Mendonça e hoje a gente vai conversar não com um, mas com dois especialistas. Eu vou receber aqui o Rafael Mesquita, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco e também com Dalson Brito. Também é professor lá do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e também é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da mesma universidade. Os dois vêm aqui falar sobre... A importância do método na área de Ciência Política e Relações Internacionais, conta um pouquinho para a gente a história da área, como que as metodologias vêm e vão, a importância de se pensar sobre método e falam também um pouquinho sobre algumas técnicas, sobre alguns software, sobre o que fazer, é, caso você esteja perdido nesse debate, tá bom? Fique até o final, vale a pena. Se você aí está fazendo TCC, monografia, iniciação científica, dissertação, e até a tese eu acho que vale a pena ouvir o que o Rafael e o que o Dalson tem a dizer, é porque existem aqui lições preciosas sobre como fazer um bom trabalho científico, tá bom? Olha só, antes de ir para o papo, eu vou pedir para que você apoie o Chutando Escada se você puder. É muito simples, basta entrar em ww.stanoescada.com.br barra apoio e lá você vai encontrar algumas formas de ajudar. É muito seguro, os teus dados serão protegidos, as plataformas que a gente usa. São plataformas seguras, mas também tem outras formas de ajudar. Você pode, por exemplo, favoritar o chutando Escada no teu agregador favorito, compartilhar esse episódio, que isso ajuda também bastante a gente aqui, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos para o papo. Então com vocês, Rafael Mesquita, Dalson Brito, direto da Universidade Federal de Pernambuco, falando com a gente sobre obscuridade metodológica na área de ciência política e relações internacionais. <música>
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador?
0: Bom, e hoje eu tenho aqui não um, mas dois dois professores que vieram lá direto da Universidade Federal de Pernambuco para falar com a gente de um tema não muito popular, mas muito importante, que é a obscuridade metodológica. Eles vão explicar aqui para a gente o que significa a importância disso já já. Mas deixa eu começar aqui apresentando primeiro o Rafael
1: Mesquita,
0: Rafael, obrigado, cara, por para falar comigo, muito bom ter você aqui. Obrigado pelo
1: convite, Felipe, é satisfação estar aqui contigo e com os ouvintes.
0: O Rafael, ele é professor de Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Pernambuco e ele não vem sozinho, ele vem com o Dalson Brito. Dalson, obrigado, cara, obrigado por para falar comigo também, muito agradecido.
2: Ô, Felipe, eu que agradeço o convite, estou muito feliz e espero que a nossa conversa seja bastante proveitosa.
0: Certamente será. O Dalson, ele é professor também lá da Universidade Federal de Pernambuco, ele é do Departamento de Ciência Política, ele é o vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da mesma universidade. Inclusive, tivemos juntos recentemente lá na, na reunião de meio termo, né? É, e o, o Dalson também é, é, é um pesquisador, não é bem um pesquisador associado, ele é um catalista de uma iniciativa chamada BITS. É, o Dalson, explica para a gente o que é o BITS e a importância disso.
2: É, então, o BITS né, é um acrônimo né, que é o Berkeley Initiative for the Transparency in the Social Sciences. Então, é uma iniciativa né, que começou na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que a ideia é promover ciência aberta, ciência transparente, ferramentas abertas na pesquisa empírica. E eles trabalham isso no sentido de formar pessoas, dentro dessa filosofia, e depois né, que essas pessoas trabalhem como catalisadores. Né? Então, o termo que eles usam é catalista é, da né, da ideia, da filosofia que está por trás. Então, assim, eu recomendo fortemente que os ouvintes né, deem uma olhada no, no site, porque eles têm essa chamada para o workshop. Então, você vai para a Califórnia com tudo pago, passagem, hospedagem, alimentação, né, e eles têm é, chamadas... Para financiamento internacional, tem curso online, então, assim, é muito rico. Tem uma seção só de educação, né, de materiais, de de tutoriais, então, assim, é um site muito rico e um aspecto essencial né, da ciência, que é a transparência. Então, não faz sentido a gente falar em ciência se não for pensando em termos de transparência dos procedimentos adotados.
0: Ah, Excelente, a gente vai deixar esse link, o link para o Bits, na descrição do episódio e também vários, os textos que foram citados aqui a gente vai deixar. O link também à disposição do, dos ouvintes e das ouvintes. Olha só! É, o Dalson é um, um, um militante aí da causa, né, da metodologia, de, na, no, no Twitter eu gosto muito da arroba do, do Dalson, que tem muita coisa boa que você divulgar. é um divulgador científico também, além de um cientista, é um divulgador. E o Rafael, ele também, é, eu nem sei se foi, não é não é tão talvez ativo no Twitter, nem sei se tem Twitter, né? É, mas é escrever um texto... O texto que eu, inclusive, uso também, chamado Obscuridade Metodológica, um mapeamento da formação em métodos na pós-graduação em relações internacionais e áreas afins no Brasil. Um texto escrito também pelo Rodrigo Albuquerque e pelo Renato Brito. Enfim, são dois intelectuais que pensam a metodologia científica na pós-graduação no Brasil, como que a discussão sobre método aparece na produção científica e os dois tratam do do que o Soares chamou lá em 2005 de o calcanhar metodológico da ciência política no Brasil, que é justamente a a maneira como a metodologia ou método né, aparece é, na, nas pesquisas que são realizadas por aqui. Bom, para começar essa conversa, Rafael, eu queria, se você pudesse, contar um pouco para a gente o que é esse calcanhar metodológico, a importância disso. Eu acho que por aí... É, a gente poderia primeiro ter um mapa, um panorama né, sobre o problema que, 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 que o artigo tenta abordar. O, o Dalson também tem um, um trabalho chamado Metodologia de Pesquisa em Ciência Política, uma breve introdução que também cita né, o calcanhar metodológico da ciência política no Brasil. Enfim, damos, podemos começar por
1: aí, Rafael? Bom, de fato, o calcanhar metodológico, já é um termo popular na Academia em Ciência Política. Como você apontou, esse texto aí do Glauco Soares, ele colocou essa verdade inconveniente de que uh, os nossos quadros, né, a nossa produção em Ciência Política ela tem um déficit de formação metodológica. Isso gera vários entraves né que a gente vai trabalhar ao longo da, do episódio. É, e nesse paper que você citou, dos co- que eu sou um dos coautores, o Obscuridade Metodológica, coautorado com o professor Rodrigo e o doutorando Renato, a gente tentou verificar se isso se transpõe para o caso das RI, né se as relações internacionais elas também têm um calcanhar, né, ou como a gente chamou, é, a maneira que a gente achou mais é, conveniente de é, denominar foi obscuridade metodológica, pelo seguinte. É, essa esse artigo ele faz um levantamento da oferta de cursos em metodologia científica em programas de pós-graduação é, relacionados a RI ou áreas afins no Brasil então nós fizemos um mapeamento é, da abundância dessa oferta temos alguns resultados lá que a gente pode discutir oportunamente, é, mas de fato se verifica né, que tem um certo gap e isso corrobora alguns achados de antes né, esse artigo ele vem dentro de uma linha de pesquisa que eu estou participando né, já há algum tempo, é um artigo anterior que foi o What Does the Field of IR in South America Look Like? Ele olhou não para a formação dentro das universidades, mas para as publicações. O que é que as publicações explicitam de metodologia na sua sessão de materiais e métodos? E os números são muito baixos, né? realmente uma minoria de artigos, aproximadamente um em cada dez artigos que é publicado em RI na América do Sul, ele é explícito sobre quais são os métodos que ele usou. Então a gente vê nos dois polos, né? tanto na publicação quanto na formação tem um certo gap na, no treinamento metodológico e isso gera alguns entraves para o progresso da ciência como uma atividade cumulativa, cooperativa e assim por diante. Então, para a gente começar né, as balizas aí, iniciais do debate, a obscuridade metodológica, se refere a essa opacidade, essa falta de clareza de um pesquisador poder apresentar de maneira clara quais foram as ferramentas que ele utilizou para chegar aos resultados que ele apresenta.
0: A situação é idêntica na área de ciência política? Dalson, eu estou aqui com um artigo teu aberto, né? O Metodologias de Pesquisa em Ciência Política, que você escreveu com, em parceria com o Antônio Fernandes, Lucas Borba e a Thais Aguiar e parece que o quadro é, é, é idêntico, né? E, talvez até a relação seja invertida, né? RI emula um pouco o que é feito na ciência política no Brasil, ou eu estou errado?
2: Então, a minha percepção, se a for colocar assim, é que ciência política está menos pior, menos ruim, a situação é, é menos é, complicada, porque esse debate ele surge antes na, na ciência política, né? e a, a, a disciplina ela tem um histórico de institucionalização que antecede eh, os programas de RI, se você for pensar né, grosso modo. Em termos comparativos, e aí o professor Rafael pode falar com mais propriedade, eh, os cursos de RI ainda carregam né, uma uma bagagem histórica eh, mais forte. né? Então, o uso né, de metodologias, quando a gente volta lá para o artigo é, do Soares, de 2005. Então, você tem Soares, 2005. Depois, você tem um, né, um revisitando o calcanhar, que é o artigo do Pedro Neiva, de 2015. Né, tem um artigo semelhante da professora Lorena Barberia, né, que olha também para essa questão de oferta de cursos. Mas, mas, independente do trabalho que você usa como critério né, para emitir esse, esse juízo de valor, o cenário é muito parecido. Agora, veja, eu desconheço algum trabalho que faça essa perspectiva comparada, né, sei lá, sociologia, é, ciência política, RI, né, é, e comparando os campos. Mas, com certeza, não deve mudar muito em, em RI. E se mudar, como eu falei, muito provavelmente para uma situação é, mais debilitada, não sei se é o termo mais adequado. É, e quando você olha né, para a oferta dos programas, então, esse, para a oferta das disciplinas, desculpa, Você vê no artigo da Lorena, por exemplo, são poucos né, os programas de pós-graduação que conseguem, de forma consistente, ofertar cursos de formação nesse sentido. E aí a gente viola. né? Então, né, existe um um Cal famoso, né, que é o Cal Marx, mas tem outro Cal famoso também, que é o Cal Pearson, né, que é da correlação de Pearson, que todo mundo usa, correlação e tal. E ele tem uma frase né, que está citada lá no KKV, que é a unidade da ciência, ela consiste apenas na sua metodologia e não no seu conteúdo. É por isso que você tem ciência política, ciências sociais, ciências jurídicas, e por aí vai. Porque não importa o que você está estudando, o que importa é como você está estudando, né? como é que você chega àquelas conclusões. E se, né, como o professor Rafael bem apontou, a gente não tem clareza de como né, os autores, né, os pesquisadores, os cientistas, as cientistas né, investigaram os objetos, coletaram as informações, trataram os dados, é impossível a gente ter né, o o principal elemento da ciência, que é é você conseguir corroborar ou refutar ideias. Então, a ciência é o único mecanismo né, de conhecimento da realidade que permite que você, em algum momento, reconheça que você estava errado. Pô, óbvio, ninguém gosta de estar errado, mas ela permite isso. Né? Então, a ciência ela se autocorrige. É por isso que hoje né, a gente não acredita mais, por exemplo, que se você juntar trigo né, com roupa suja, gera rato. Né? Em algum momento, a biologia acreditou nisso. Mas pô, a gente superou essa fase. Assim como a gente superou né, que a Terra era o centro do universo. Então, várias coisas a gente conseguiu superar pelo avanço progressivo da ciência. Né? Se você está num campo, né, que não tem metodologia, é muito difícil falar em termos científicos. Então, aí é opinião, né, é ensaio, é outra coisa. Mas ciência, né, no sentido estrito do termo, fica mais difícil
0: da a gente falar. É interessante essa tua defesa do método, né? De fato, é, o rigor metodológico como uma da a pedra angular, né, do, 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 do fazer ciência, né? É um pouco é, por aí que eu que eu entendi da tua intervenção, de modo que é possível fazer, é possível, é, enfim, fazer algum tipo de de conhecimento. É, sem uma clareza metodológica, mas não é um, um trabalho científico, é um ensaio, é um outro tipo de conhecimento é, que não deveria receber esse selo de um trabalho é, científico, se eu entendi bem aí o que você está colocando, né? Mas é, e, e podem me corrigir se eu estiver falando alguma alguma barbaridade, viu? Vocês podem me interromper. Não,
2: é assim, só para assim, pra, também não soar que a gente está diminuindo as outras formas de conhecimento, pô, então, pô, o senso comum, ele é importantíssimo, né? Para você é entender e fazer sentido da realidade, assim como a filosofia é muito importante, assim como a religião é muito importante, mas cada, né, cada ramo né, de se conhecer a realidade ou cada abordagem, ela tem especificidades né? e né, o que se convencionou em chamar de ciência, ela tem algumas regras né? e, e, e elas têm que ser seguidas. Então, quando lá, a Anvisa né, vai aprovar um medicamento, ela exige que o medicamento passe por uma série de etapas né, que, se não passar, não é aprovado. Não adianta você vir com argumento de autoridade, né, você, não, não adianta, porque é o protocolo é, da ciência. Agora, óbvio, né, isso é uma visão específica de ciência, uma ciência mais positivista, né, e aí tem outra, outras perspectivas, então, diferente... É, é, da biologia né, ou da medicina que só tem uma visão de ciência as ciências sociais elas é, coexistem com múltiplas divisões então né, tem uma perspectiva mais construtivista é, da ciência em que é, outros métodos é, são são valorizados então acho que é isso que, acho que o professor Flávio Rezende chama isso de pluralismo né, inferencial da, da nossa disciplina é, então é, é preciso reconhecer isso também e a especificidade do objeto então é muito fácil você estudar um elétron o meu o meu professor, meu orientador o professor Nivaldo Rocha, que era estatístico, ele vivia brincando, ó, se você quer uma ciência fácil vá para a porque aí não tem erro de mensuração, né, dificilmente você vai violar os pressupostos né, difícil é fazer ciência social em que o seu objeto, em geral o agente, né, tem emoções e intencionalidade, ele mente né, já diria House, né, todo mundo mente, então você fazer ciência em ambiente desse é muito mais difícil, porque você pode perguntar para o deputado se ele vai votar a favor da reforma da Previdência ele vai dizer que sim, e na hora ele muda porque tem um grupo de interesse financiando. Então, assim, tudo é muito mais complicado... Diferente né, de você saber se o elétron vai entrar positivo ou negativo enfim,
0: de um lado ou do outro. Essa é a desgraça, né? Do, 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 das ciências humanas como um todo, o objeto é mente, né, para ficar, ficar com essa provocação. Mas o, o Rafael, é, o dado que você trouxe, ele é muito impressionante, né? Um a cada dez trabalhos analisados, se não me engano, na América do Sul, né? Que foi o recorte ali, é, menciona método. Tá, é claro, isso não significa que não haja método. Pode ser que. Não apareceu no resumo, né? O que já é um sintoma importante. Mas é, a, a que se atribui então essa ausência, né? Porque é, veja, daí a gente pode concluir que a área é ensaística ou daí a gente pode imagino que tenha é, críticas do tipo, olha, a gente a gente não não submete, né? A, 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 a as imposições metodológicas que são pensadas no centro, né? Ou no, né, no, no eurocentradas, ou seja, a gente tem uma leitura peri- do assunto, de modo que a gente não tem que bater continências né, aos métodos que são pensados fora daqui, ou ou, sei lá, quais são são as explicações que podem surgir a partir dessa constatação? Bom,
1: Felipe, esse levantamento do quão explícito se falava sobre método nas publicações de 2016... Ele era apenas descritivo, todo mundo tinha uma intuição, não é que a menção era baixa, mas não havia uma quantificação. A gente chegou a esse resultado. Outros trabalhos posteriores nessa agenda, né, de outros é, pesquisadores, corroboraram a mesma tendência. Esse artigo mais recente, o Obscuridade Metodológica, foi um primeiro teste de ver possíveis causas, porque vimos que a quantidade era baixa, aproximadamente 1 em 10, e qual é a razão disso? Né? Nossa primeira frente de investigação foi, será que é na formação? Nós publicamos pouco, nossas publicações, elas são pouco transparentes sobre qual é o método que é usado, porque quando cientistas, quando pesquisadores são formados em RI no Brasil, eles são pouco expostos à metodologia. Poderia ser e foi o que nós tentamos, tentamos mais ou menos verificar. O que a gente viu é que, mais ou menos, na amostra de 30 cursos que nós verificamos, entre mestrados e doutorados, no Brasil todo, você tem uma distribuição entre um e dois cursos obrigatórios de metodologia. É, também é mais uma descrição, a gente vê quanto de carga horária é ofertada é, e alguns cursos eles têm um perfil mais generalista, é uma, uma grande exposição de várias metodologias diferentes, outros que normalmente os que têm mais de uma cadeira, eles conseguem ofertar algo mais focado, como métodos quanti, então há uma, há uma tendência geral que o estudo revela sobre é, a oferta de métodos. Nossa conclusão no paper é que sim pode ter alguma coisa relacionada, talvez essa opção por uma ou duas cadeiras metodológicas obrigatórias apenas, ela não seja suficiente para que um jovem pesquisador que sai do doutorado ele esteja confiante, não é para é, ser totalmente explícito, dominar não é o método que ele vai apresentar. A gente considerou também outra possibilidade, Felipe. Pensamos, talvez os pesquisadores brasileiros, muito proficientes em métodos, eles estejam publicando fora do Brasil. Então, toda a nossa publicação rica em detalhamento metodológico está nos é, journals mainstream. Aí a gente triangulou, mais ou menos, com outros levantamentos, porque a bibliometria é, é muito forte é, em outras, enfim, mundo afora, né? E mais ou menos descartamos essa hipótese, eu, o Rodrigo e o Renato no paper. Porque uh, um levantamento 2015 de Christensen sobre nacionalidade de autores em, em periódicos mainstream mostra que brasileiros, me, combinados com indianos e chineses, são menos de 3% do pessoal que publica nesses jornais uh, internacionais mainstream. Então, de fato, acho que não tem uma fuga acontecendo da nossa produção qualificada, de fato, a questão da formação ela parece explicar, sim, a outros fatores, como você apontou, há uma tradição ensaística, ela talvez é bem mais forte em RI do que em CT, né? em ciência política porque o nosso objeto é um pouco maior, mais bagunçado. não é? é a gente precisa desse esforço acadêmico para elucidar o que está acontecendo. A ciência política é um pouco mais familiar, né? todo mundo mais ou menos está é, um pouco familiarizado com a realidade brasileira, mas em RI você sempre tem necessidade de ensaios, análise de conjuntura. Veja, por exemplo, agora o conflito é? Israel contra o Hamas e, de repente, a é necessidade que você tem de explainers para entender o que está acontecendo. E isso tudo tem o seu lugar. Na verdade, é, como a gente destaca também no artigo, ele não quer pregar um monismo metodológico, que só tem um jeito certo de se publicar, só tem um conhecimento válido. É, agora, o problema é quando ele é, 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 é predominante, assim, praticamente só a dele. Né? Então, a RI, ela, não, ela precisa de ensaios, precisa de análise de conjuntura, é, é extremamente valioso esse tipo de material, é, mas não pode ser só isso, não é? Então, é necessário ter essa pluralização e incentivar uma produção que é mais atenta, não é? A, não vou apenas descrever com erudição um certo fenômeno do internacional, o conflito de negócio no ou como funciona uma membresia rotativa no Conselho de Segurança. Não é? Tudo isso tem seu lugar, mas. Um teste de hipótese, né? afinal, você ocupar uma membresia rotativa no Conselho de Segurança faz com que uh, você ganhe mais empréstimos do Banco Mundial no futuro. Então assim, são hipóteses passíveis de teste né? e você precisa de familiaridade com métodos para fazer.
0: Dalson, e, e no teu artigo vocês é, analisam é, 3.409 resumos né, publicados em periódicos entre 93 e 2019... É, eu estou com ele aberto aqui. Quais foram os principais achados e as causas para esse percentual baixo é, de menção, menções a, aos métodos no, nos trabalhos publicados na área de CP no Brasil?
2: Então, tá, deixa eu pegar uma carona no que o Rafael falou, porque tem um componente é, que é o seguinte: né? o mundo mudou em vários sentidos, mas mudou também na, na questão tecnológica. Né? Então, exemplo, quando eu comecei a fazer mestrado, é, na, na graduação, né, você era treinado a aprender um software e na época era o SPSS. Então, você aprendia o SPSS para fazer análise estatística. Se você quisesse fazer mapa, aí você aprendia o ArcGIS, né? porque o ArcGIS era o software que fazia mapa. Se você quisesse fazer análise de conteúdo, ah, aí você ia aprender né, algum né, o N-Vivo, era, 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 era o software que as pessoas falavam. Então, para cada técnica que você precisasse aprender, existia um software que você tinha que dominar. Isso colocava um custo muito grande é, na, na, na sua formação, porque você tinha que se dedicar muito tempo para aprender não só a lógica daquela técnica, mas a operabilidade daquela técnica no computador. Né? Você não vai fazer lá o conteúdo né, de dois mil discursos de diplomatas ou na mão, né? Pô, dá para fazer? Dá. É a melhor forma de fazer? Com certeza não. E com o avanço computacional, o que é que você tem agora? Uma quantidade né, é enorme, é enorme nem é um adjetivo correto para falar. É, é gigante, é fenomenal de informação. Então veja o quanto de dado a gente não tem hoje, né, fácil planilhável, né? Com um computador de mesa, de casa, que é muito mais potente do que o computador que levou o homem à lua, se você acredita nisso. Mas, não acredito, não? Né? uma filmagem da NASA e tal, mas se você acredita, né? o HD do seu computador é mais potente em HD que controlou é a nave espacial e tal é, e, e aí veja mas se você não tem a formação né, re- respectiva todo esse dado ele fica ele fica latente né ele fica por aí então é, Rafael, eu participei de uma reunião com ele semana passada e falou ó, né existe discurso né do, do Itamaraty desde mil sei lá 1800 sei lá 1900 eu não sei, vai ser tipo 100 anos de discurso. Então, claramente, você tem um potencial aí de técnicas de text mining, né, que estão avançando bastante para você ver né, a sintaxe, a semântica, palavras que que, que se repetem, correlação de termos. Mas você tem vídeo, você tem rede social. Então, hoje, né, ou seja, o trabalho do cientista, a gente tem muito mais informação para trabalhar do que os nossos né, fundadores, né, os, os pais fundadores da disciplina, por exemplo. Então, pô, imagine o esforço que não foi para né, coletar dados sobre suicídio né, na Europa naquela época. Né? E se você lê né, o livro, né, ele ah, agradeço né, a Marcel Mose e tal, meu sobrinho, que, que trabalhou na, na tabulação dos dados. Marx ele tem um questionário, né, que ninguém fala disso, mas tem que falar disso. Né? A Globo não fala disso. Então, se você bugar aí, questionário Marx, é um questionário gigante, pô, com um monte de perguntas interessantes, e eram perguntas que procuravam testar as hipóteses que ele desenvolvia é, teoricamente. Mas veja, era naquela época, né? Você montar uma base de dados, fazer qualquer tipo de estatística, era uma coisa muito rudimentar. Mas na cabeça do cientista já existia, né? Esse, esse, é, né, esse intuito. Então, por que fazer essa, essa grande volta? se a gente não investe na formação sólida, na formação técnica disso você acaba virando um negócio meio flaflu, meio esporte santa não sei qual é o teu time, Felipe
0: São Paulo, campeão da Copa do Brasil
2: Olha, é. aí, eu fico feliz que o São Paulo foi campeão, pro campeão o esporte, né? o esporte perdeu para o campeão, né? mesmo não ter um é. o Urumbi, é. treinou, é.
0: né? Verdade.
2: Então você fica nessa situação que as pessoas né, elas se intrincheram em posições epistemológicas e, e defendem aquilo como se fosse o seu time. né Ao invés né, de pensar, não, pô, qual é o meu objeto? Né? Diante desse objeto, quais são as melhores técnicas que eu poderia aplicar para entender esse objeto? Com certeza o melhor dos mundos é você sempre olhar para os objetos... A parte de, de abordagens multimétodos, porque você consegue é, 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 conhecer uma parte de forma quantitativa e, e você consegue conhecer a outra parte de forma qualitativa. Né? Se você é, utiliza uma única abordagem, com certeza, a quantidade de informação, né, ou para usar um termo mais estatístico, a variância do seu objeto vai ser sempre menor, porque vai ter sempre uma parte que aquela metodologia não é capaz de chegar lá. Então, na minha visão, a grande, o grande problema aí é a gente não tem uma diferença de epistemologia. Certo? Então, o debate hoje não é porque eu sou construtivista e você é positivista. É porque os programas não ofertam de treinamento né, para a pessoa sair sabendo de etnografia até econometria, né? é uma rima que a gente faz aí. Então, o cara que é muito bom de entrevista, ele tem horror ao Excel. E se você está dando seus primeiros passos é, no R, em Python, em linguagem de programação, você quer correr léguas de grupo focal. Então, no dia né, que cair no seu colo, uma consultoria, por exemplo, né, de grupo focal, você, com a formação puramente quantitativa, não vai conseguir fazer, e vice-versa. Então, é, quando a gente fez esse levantamento, então responder agora de forma muito objetiva, a nossa meta era, de novo, né, tipo o Rafael, fazer uma análise né, da repetição de termos no, na produção dos artigos, né, olhando para resumo e título. Então veja que tem um, uma, um, um claro, uma clara limitação aí. Porque se a pessoa citar a metodologia ao longo do texto ou na seção da metodologia, vai ficar o buraco. Mas a gente não, também não tinha capacidade computacional de analisar todo o conteúdo de t- todo o texto. Né? Mas essas coisas vão avançando. Hoje, né, provavelmente, se a gente fosse fazer a versão 2 disso, a gente teria né, um, a computação quântica. O professor Rafael conseguiu aí um, um recurso que ele, ele tinha créditos para fazer computação na nuvem. Então, é, essas ferramentas elas não podem ser monopólio. Do pessoal da ciência de computação A gente tem que levar essa ideia de pesquisa Interdisciplinar e multidisciplinar ao extremo Para a gente poder fazer uso né, Dessas potencialidades né, computacionais Que vão trazer respostas muito mais robustas Do que a gente consegue fazer, por exemplo No Excel, ou só no Vivo, Ou só né, no Python A ideia é a integração mas isso exige muita formação. Então, é reorientar, e aí eu prometo que eu vou acabar agora, é reorientar a formação da graduação e da pós-graduação para que as pessoas saiam com essa habilidade. Porque, veja, se você sair da graduação sem saber fazer nada, como foi minha graduação em ciências sociais, é muito difícil de você garantir, como diria Marx, a reprodução material da sua existência. Você vai trabalhar com o quê? Né? E hoje o mercado né, ele valoriza muito essa pessoa que tem uma habilidade de ciência política, né, RI, ou seja, teoria, mas que é capaz de coletar, processar e analisar dados.
0: A necessidade de uma reforma curricular, né, ou a inclusão de discussões é, sobre metodologia nas grades curriculares, tanto da graduação, quanto do mestrado, quanto do doutorado, me parece que é algo que, que é comum a vocês dois, né? tanto o Rafael quanto o Dalson, é, em suas exposições, até aqui mencionaram ali é, a importância de é, se rever... A, o, os currículos, né, dos cursos de ciência política e relações internacionais no Brasil. É, é, bom, além da inclusão de disciplinas, é claro, é, até a pesquisa que mostra né, o percentual de cada cada disciplina, quanto cada programa investe, é, quantos créditos, quantas horas, né, é necessário em, em discutir sobre método ou metodologia para integralizar o curso. Ou seja, para além da, da do currículo vocês também mencionam é, outros investimentos necessários, né, que tem a ver com, primeiro, um, talvez uma história é, da ciência política e das relações internacionais do Brasil, que tem uma trajetória, uma cultura mais ensaística, ou que não, é, não tem esse, esse legado aí de décadas. É, o Dalson menciona também a importância de investimento em software. E assim, embora o R seja gratuito, é, o N Vivo não é, né? E, e é caro, né? Isso mostra que, por exemplo, para uma instituição pública que luta, né, para sobreviver entre governo sai governo, não é algo tão trivial, né? Recentemente a gente teve que comprar aqui, qual foi o, o software, é não sei o seu que viewer, é alguma coisa assim, que e, e aí. É, para colocar num laboratório inteiro que tem 10 ou 15 máquinas é um investimento alto né, para uma, uma instituição pública como no Brasil, mas talvez não seja para instituições é, que tenha mais recursos, mais centrais em países mais desenvolvidos é, Rafael, é por aí mesmo ou eu estou entendendo errado? E o que, o que você atribui aí? O que precisaria ser feito né, para tapar essas arestas que você mencionou?
1: Bom, Felipe, você destacou um ponto importante, né? Que métodos eles têm um quê de abstração? mas aí a gente põe os pés na realidade né, e se depara com como é o ensino no Brasil. E, de fato, ciência é uma atividade cara e isso, com efeito, coloca uma desvantagem para os países periféricos em comparação com os países centrais, que têm sistemas de conhecimento, de inovação, muito bem azeitados. Né? Então, isso está dado. né? Realmente, são são as cartas desse baralho, são são bastante uh, viesadas, né? tornam difícil o trabalho. Há benefícios atuais, como muitos uh, softwares open source, e há coisas que elas não custam no sentido de um software. Conhecimento de filosofia da ciência, de epistemologia, do método científico. Né? Isso é domínio público. Então, há algo que pode ser feito né? nesse sentido de valorizar um certo conteúdo que já está aí, né? que pode ser ofertado e que gera grandes efeitos, uma vez introduzido na formação do cientista. Um outro ponto que a sua fala me me faz lembrar né? é que métodos têm muito que contribuir com justamente esses desafios que é a produzir a ciência num país em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Pois veja... Por um lado, a universidade é a grande produtora de conhecimento e inovação, na nossa circunstância, né, no nosso modelo aqui, e é isso que a sociedade espera, né, que a universidade entregue, que entregue conhecimento, que entregue ciência, né, que entregue, enfim, não uma verdade com V maiúsculo, né, mas fatos em cima do qual você possa colocar dinheiro público, por exemplo, cobrar impostos das pessoas para que continuem pagando bolsas e salários, Então, se você investe em métodos, não é sofisticação e erudição desse ou daquele docente que está validando né, o conhecimento. É um procedimento público, não é que todo mundo pode vir depois testar e ver se é assim mesmo. Então, a transparência metodológica é, eu diria que, não, é, muito longe de ser é, bater continência é, para métodos desenvolvidos lá fora, ela é extremamente necessária é, num perfil desenvolvimentista, não é, que você precisa usar um recurso que você tem à mão, o um ensino público e a pesquisa, para entregar resultados que a sociedade pode confiar, não é, que ela não precisa é, depender da erudição desse ou daquele, mas os métodos são testáveis, não é, podem ser verificados. E uh, um último ponto ainda sobre esse aspecto é que há, uma, há, há um grande espaço que pode ser explorado pela universidade, pelo centro de pesquisa, em termos de produção de dados e conhecimento. Esse é outro aspecto que é muito caro em ciência, produzir dados, né? Você levantar dados e colocar eles aí. Veja só a grande correria que não foi os dados de óbito do Covid, né? Porque realmente custa dinheiro você levantar essas informações. E isso é uma vocação que a universidade, sobretudo os programas de pós-graduação, já tem inato, porque todo doutorando que entra num programa vai passar quatro anos olhando uma e apenas uma coisa, não é? Então, quantas catalogações, né? quantas planilhas sobre empréstimos do BNDES, sobre viagens presidenciais do Brasil, sobre os discursos de chefes de Estado que vêm ao Brasil. Então, há um potencial inexplorado para que a academia forneça dados que não só a academia precisa para pesquisa, mas jornalistas órgãos de controle e assim por diante. Então, métodos, eles têm um, um papel aí que, que precisa que ser desenvolvido no contexto de uma sociedade... É, ainda em desenvolvimento, né, relativamente empobrecida, como é o caso do Brasil.
0: Dalson, vai lá, reage a isso aí.
1: Então, veja, não se engane não, certo? Então, é, você falou, da ah, a questão
2: do recurso, eu não sei se foi o Voice View. Isso, isso, tentar.
0: Voice eu acho que foi esse. É, né?
2: Mas a pressão, então eu acabei de colocar no Twitter, né, que eu acho que deu a louca no, no gerente do Stata, porque agora você consegue comprar um Stata pagando né, na versão mais barata, é, 145 dólares por ano. E se você quiser a versão mais organizada, 465 por licença. Veja, imagine você montar um laboratório de status. e você chega para o seu contador né, ou para a pessoa que administra o recurso da universidade. Eu com uma ideia aqui. o okay. Comprar 30 licenças de um Stata e encher esse laboratório de, de, de... Ah, pô, que legal. Quanto é? 500 dólares. Para sempre, não. Todo ano a gente vai ficar pagando isso. Então, as instituições americanas de ensino, né, elas, elas começaram a, a abraçar o R... E essa linguagem aberta não foi porque, ai meu Deus, né? vamos fazer ciência e vamos ser felizes... Né, no mundo de transparência e replicabilidade. Foi porque o preço é altíssimo para você manter esses laboratórios. E aí, né, alguns programas foram aderindo, isso virou um movimento e depois viram. Ou seja, é possível. Né, então, o R ele faz tudo que o Stata faz. Então, pô, é só... Agora é uma questão do custo de, de, de aprendizagem, né? Que é sair de uma ferramenta que é mais mastigadinha então uma, uma, uma ferramenta que você vai ter que sofrer um pouco mais.
0: Não, sofrer muito Mas, mais.
2: É é, é, é um pouco <risos> mais que eu posso ficar o Mas, pô... Hoje você tem o RStudio, que já ajuda bastante. É, você tem o ChatGPT, que você pode pegar o erro do, né, do, do, do console do R, colocar no ChatGPT e já ter uma resposta mais precisa do que o próprio é, Stack Overflow. Né? Você pode pedir para o ChatGPT fazer seus códigos e corrigir. Então, se você pegar um código e tá, né, é, simplifica esse código, torne esse código né, mais... É, 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 elegante, ele faz. Então, ele vai conseguir simplificar as coisas. E outra, você tem que estudar mesmo, porque, de novo, é uma ferramenta que você tem que aprender. Qual é o grande rolo de você ficar nas ferramentas pagas? Também então, eu fui treinado em SPSS. E veja, ele resolve. É né, um SPSS para você fazer estatística descritiva, é, regressão, é, mapa. Ele faz tudo, certo? Então, o único lado muito ruim dele é que você vai ter que pagar 500 reais por mês. Ou viver na ilegalidade aí, veja, é ruim você ter que viver na ilegalidade e é ruim também você ter que pagar 500 reais por mês. E tem uma solução que você se livra desses dois problemas, que é aprender alguma linguagem de programação livre, né? Python ou R. N vivo. Você falou, pô, é caro, é caro. A gente chegou a comprar uma licença aqui no programa e a gente né, deixou com os alunos e tal. Mas o R R faz agora Boa parte do que o Enviro faz, ou, ou, ou a totalidade das coisas. Então, assim, a vantagem de você migrar para uma ferramenta dessa natureza é que você não vai ficar precisando correr atrás de aprender softwares específicos para lidar com problemas específicos da sua atividade de trabalho e pesquisa. Hoje, né, é você literalmente googar né, né, o que você quer fazer com o um final R-package e vai vir. Né, então, vai vir uma solução se não for definitiva com certeza temporária para você é, solucionar aquele problema né? vou te falar de um exemplo recente que a gente é, fazia muito tempo que eu procurava dado é, meteorológico né? por cidade né? e é muito difícil encontrar porque você tinha que entrar no site do INPE e pegar a base de dados o site do INPE é horroroso não, assim, não, é muito pouco amigável. E aí, um, um camarada chamado Rafael Saldanha fez um script que você pega qualquer dado de temperatura, chuva, vento por dia para todos os municípios do Brasil em série de 20 anos, certo? O Estado não vai ter isso. nem O SPSS não vai ter isso. Então, essa questão colaborativa que o professor Rafael Mesquita falou é essencial para a ciência avançar. Né? Você nunca vai ver, né? E aí o desafio, né? Você, outra pessoa, qualquer ouvinte, entre na Nature, entre na science, ache um artigo de uma pessoa, você não vai achar. Porque para você publicar algo disruptivo, você tem que com um grupo de pesquisadores. Né? O que a gente sabe hoje é que a variável mais importante para explicar a produção científica não é professor, não é aluno, não é quantidade de por-doc. Então, são pessoas altamente qualificadas que vão estar trabalhando ali, né? carregando um piano, literalmente, para fazer com que os experimentos sejam realizados. Não imagine que um professor sênior de Harvard vai estar no laboratório de sábado e domingo, que vai estar o postdoc. Recentemente teve um rolo é, que foi com a professora Francesca Gino, lá da Universidade de Harvard, Departamento de Administração, que descobriram alguns dados, digamos assim, suspeitos em trabalhos dela. Ela pesquisa, entre outras coisas, desonestidade e ela tem um livro dizendo que é preciso ser desonesto para poder vencer na vida e, ao que tudo indica, aí chamaram uma, uma, uma equipe é, de analistas forenses, eles analisaram os artigos né, e o relatório que eles emitiram para o centro lá de Harvard é que, muito provavelmente, os dados foram inventados. Então, foi né, um, um caso de fraude. Né? E ela culpou quem? Culpou os postdocs. Né? Então, no final, quando o rolo estourou, que não tinha mais para onde correr, disse, não, os pós-docs os me sabotaram. Né? Eles colocaram observações é, estranhas na minha amostra, né, por maldade, por vingança, enfim, sobrou para pro, os pró docs é Porque esse trabalho, que, ou seja, que é o trabalho mais difícil, o trabalho mais árduo, né, ele vai fazer né, pela, pela pirâmide de organização é, científica. E é como o Rafael falou, sem dinheiro, assim, não tem a menor condição, porque o professor no Brasil, ele é gestor, ele dá aula, ele tem que fazer extensão, ele, ele orienta é, cargo administrativo. Então, a gente acumula um monte de serviço que um professor americano jamais faria, né? Eu não vou dizer aqui não vou, é, não vou, né, tô querendo fazer fofoca, mas tem uma professora nossa que fez, fez doutorado nos Estados Unidos e ela disse que em algum momento ela ia buscar a roupa do professor na lavanderia, entendeu? É, então assim, até esse tipo de serviço né, eles têm imagem e recurso né é, então assim é, é, é uma competição muito desigual em todos os parâmetros na verdade né? e aí né, eu termino minha fala dizendo que um bom experimento seria pegar pessoas né, de Ivy League lá de Colômbia né, bora pessoal, pega o pessoal de Cornell pega o pessoal de Harvard e joga na UFRJ, né, joga é, aqui na UFRJ, é, pronto, e, e, e espera um ano para ver o que acontece com eles, é, em termos de produtividade, porque eles vão chegar num banheiro sem água, eles vão chegar num banheiro sem papel higiênico, eles vão chegar num prédio como hoje, que falta luz, que a internet cai, né, que o elevador quebra, então esse tipo de, de transtorno, né, de externalidade negativa que os economistas usam, esse pessoal raramente enfrenta, então quando eu passei meu período de sanduíche, é, na universidade de Wisconsin, teve uma nevasca, né, muito grande e deu, sei lá, menos 35 graus. E aí a universidade emitiu uma nota dizendo que as aulas seriam canceladas. E aí, né, vinha, é, é, pedimos desculpas. É, é, nos últimos 50 anos não tivemos nenhum cancelamento de aula. Se você olhar para a realidade, é uma piada isso. Então é, quando, quando chove, tem é, aula suspensa, trânsito, jogo do Brasil, jogo do Brasil feminino. Olimpíada, é, tiroteio Então a gente perde muito conteúdo Os alunos brasileiros perdem muita chance de formação Por, enfim, uma série de fatores Que é difícil a gente listar aqui Mas o efeito disso é no final Um profissional que tem menos Capacidade técnica de fazer Coisas que são demandadas pela ciência Então é como se estivesse formando um técnico de laboratório Que não sabe né, distinguir muito bem O aparelho, né, o que é bolha, o que é, o que é Pipeta
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: bem interessante aí a colocação de vocês tem muitas variáveis que são sendo analisadas né o Rafael é, menciona algumas delas agora o Dalson até o jogo do Brasil mas isso aí não vão mexer não né o jogo do Brasil pode deixar pode deixar porque também aí você alguma concentração também para fazer ciência né aí com o Brasil jogando apesar enfim esse é um outro assunto mas olha é, se é, veja o, o Dalson coloca aqui né a necessidade então de, de de aprender software faz uma defesa enfática inclusive de softwares livres, né? É um entusiasta do 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 R, do Python, né? Vive colocando inclusive scripts na na no do Twitter dele, é, e inclusive divulga cursos, né? E sempre muito tem muitos cursos interessantes. É, que o do que o Dalson coloca ali no, no Twitter, é, mas para além do software livre, né, é, e para para essa conscientização na nos currículos, né, o que que vocês recomendam aí que precisa ser feito é, para além disso e Transformando isso numa outra pergunta, né? Se por acaso tem um ouvinte aqui que tá nos ouvindo e fala, pô, eu não sei nada disso, né? Eu não sei Python, não sei R, é, não entendo nada é, de filosofia da ciência, tô me formando, tô, defas- tô em defasagem, é, não, conhe- não domino nenhuma técnica tu- e-, e essa pessoa tá desesperada, então, ouvindo vocês. Qual-, qual é o conselho que vocês dariam, então, começando pelo, pelo Rafael?
1: para superar, não é esse calcanhar e a- a, a obscuridade, né, o caminho é pela formação. o Algumas coisas que estão funcionando, né, elas a, apontam né, um caminho, por exemplo, as escolas de verão, né, escolas de método que a gente vê a, já há algum tempo acontecendo nos principais centros né, de formação é, no Brasil. A gente tem algumas já tradicionais em CP. Em RI também você tem é, laboratórios e cursos que começam a aparecer então tudo isso já são, já são os passos na direção certa, porque frequentemente você. Enfim, departamentos né, são instituições relativamente rígidas, né, as pessoas seguem fazendo coisas é, de uma certa forma. Aí talvez seja difícil para que é, aquele departamento não é, abra um capítulo todo novo na sua história apenas por um método. Mas é, o Brasil está aí, não é? e você ter esse tipo de evento que permite não é, a cientista da informação é, receber não é, uma, uma dose não é, é, instantânea da, da formação em algum método é, já é um, um benefício muito grande. Alguns eles são atentos também a assimetrias regionais não é, e tentam incentivar a participação de pensadores do Norte, Nordeste, tudo isso é, é necessário, não é, é importante é, para que não se reproduza dentro o que a gente reclama que acontece fora, né? que também, né, dentro do país, há simetrias importantes, todo esse tipo de equilíbrio também faz uma contribuição. E para o ouvinte que se pergunta né, por onde começar... É, é, sobretudo, uma base em epistemologia e filosofia da ciência é mais urgente do que a linguagem de programação. Por uma razão que a linguagem de programação passará. Em ah, algum momento vai aparecer outra, não é? Que é mais ah, fácil, mais poderosa, mais escalável. Mas a filosofia da ciência é a mesma já há alguns séculos, não é? Porque, de fato, encontraram algo aí que, que dura, então você tem um conhecimento é, satisfatório, não é seguro. De afinal, o que é refutar uma hipótese? Não é, o que é falseabilidade? condições necessárias e suficientes, tudo isso você carrega e não envelhece, enquanto que o domínio de uma ferramenta pode caducar e e não se tornar mais tão útil. Então, se o o ouvinte né, se pergunta por onde começar, eu diria que é pela base mais de epistemologia e filosofia da ciência. As ferramentas, também, felizmente, há uma abundância de, de cursos, alguns gratuitos, alguns pagos, até mesmo na internet, para como você pode dar os seus primeiros passos, né? em Python, em R, em outras linguagens de programação, aplicado para ciências sociais. É até interessante destacar que se torna mais e mais comum usar a denominação de ciências sociais computacionais, como um campo né, específico dentro das ciências sociais que é especialmente atento, né, ao uso de uh, tecnologia, de, de ferramentas, né, de programação para manusear Big Data e assim por diante. Seriam esses meus uh, conceitos?
0: Vai lá, Dals.
2: Então também na melhor tradição rent seeking, eu vou é, pegar carona no, na, na fala de Rafael no sentido de que eu concordo integralmente que é, o pilar fundamental tem que ser é, a filosofia da ciência. Então você tem que ler com, tem que ler Popper, tem que ler Bunge, tem que ler essa turma. O problema E aí, aí, Rafael, onde né, a porca tosse o rabo... Se você faz um curso de economia, por exemplo... Se você fizer nos Estados Unidos, na França ou no Brasil... Em geral, você vai ver a mesma coisa. né, Vai mudar pouco o conteúdo. Se você faz ciência política... né, E aí, né, licença de carta da poética... Você está lascado. Dependendo de onde você fizer o conteúdo vai ser totalmente diferente. Então, você pode passar por um curso de Ciência Política sem nunca ver políticas públicas, por exemplo. Você pode passar por um curso de Ciência Política sem nunca ver nada de métodos quantitativos. Quando eu fazia Ciências Sociais, eu era do DA, né? Diretor Acadêmico, você é jovem e tá? tal, você quer mudar o mundo e a gente teve uma votação para reformular o curso. Eu gosto de contar essa história porque a nossa presidente do DA era marxista e ela falou, né? Em reunião, que cientistas sociais não precisam saber a economia. Aí você fica apavorado, né? Porque ela se diz, a economia. Ela se diz Ihr macht Marx e economista. A base fundante da teoria de Marx é que a economia determina o resto de tudo. E o cientista social não precisa saber a economia, ainda não um tinha na sua cabeça. A gente votou contra, mas a gente foi minoria e aí foi né, excluído do curso. Matemática, economia e uma, uma disciplina de estatística é, é mais pesada. Então veja, uma vez que você domina né, esse conteúdo que o Rafael falou, o próximo passo é aprender essa parte mais é, mecânica é, do processo. E ele falou também de forma muito correta. Né? As, as linguagens mudam, né, na minha. Na época era SPSS, né? depois tive de que sofrer para começar a aprender Stata. Aí, logo depois, surge o R. E vai surgir outro. Já tem Julia, já tem o Python. Né? Eu já falei, ó, eu cabelo cabelo branco, não dá para ver porque é som. Eu parei, pô. Eu não vou mais aprender outra linguagem. O R vai ser a linguagem que eu vou levar né, para a posteridade, porque é uma nova linguagem. Então, é tempo. É, você tem que ler, você tem que parar. Né? É, não é para assustar você, não. Mas, às vezes, você está no R e você vai gastar quatro horas da sua vida para resolver três linhas de código. Né? Você fica feliz quando termina? Fica. Mas, se você pensar demais sobre isso, você talvez pense que o seu tempo não está sendo assim tão bem investido. Mas veja, o retorno é muito garantido. Então, tem também outra história que eu gosto de contar... Uma aluna nossa, ela ingressou no curso Ciência Política na graduação. E lá, aqui na UFPE, a gente tem uma disciplina de 90 horas, que é métodos quantitativos 1. A gente tem uma disciplina de 90 horas, métodos quantitativos 2. E a gente tem outra disciplina letiva, métodos quantitativos 3. Então, a ênfase do curso é é forte nesse sentido. Ela começou a fazer a disciplina, rapidamente né, pegou uma certa desenvoltura e abriu uma consultoria. Os colegas de graduação. Lá pelas tantas mandaram o trabalho para a IPSA, na, na época tinha sido na Argentina. O trabalho foi aprovado. Veja, ela gradua, graduanda, quarto período, alguma coisa assim, quinto período. Foi aceito, ela chegou em casa muito feliz, né? Mãe, meu trabalho foi aceito no Congresso Internacional. Ela falou, oh, minha filha, parabéns, que coisa boa, mas. Infelizmente, a gente não tem condições de de mandar você para lá, não já comprei a passagem com o dinheiro das minhas consultorias. Então, o que eu diria como recado invista recurso, o que você tiver, né? Deixe de comer, deixe de de se vestir, invista nesse tipo de informação, né? e aí é uma coisa da teoria econômica. O capital humano, né? o retorno, ele é exponencial. Então, se você não vai ser, se você não é RD agora, veja, a minha avó é muito rica, né? meu meu pai é desembargador, isso talvez não não, não valha para você. Mas fora isso, né? se você não está nesse espectro. né, do 1% mais rico da sociedade, né, se você investe em educação, o retorno dele, o retorno do investimento é muito alto. né, Ele é é exponencial a partir que você conclui o ensino superior. né, E hoje está muito fácil. Então, hoje você tem curseira, EDX, MQ, curso da IPSA, então, o YouTube, né? Então, você vira um data scientist pelo YouTube, de graça. Na minha época, não, eu tinha que ficar cascavelhando né, uns sites de universidade americana que tinha tutorial de SPSS em inglês para você fazer download e ficar ouvindo no MP3 no ônibus. Então, assim, mudou demais o termo de acessibilidade né, de informação. Agora, óbvio. Mudou também as distrações. Então, você está no Twitter, você está no Instagram, você tem Facebook, você tem Netflix, você tem um monte de streaming de TV, você tem Casimiro. Então, você tem muito mais distrações para aprender, né? que é o que o professor da economia chama de economia da da atenção. Então, hoje é muito mais difícil para um graduando conseguir passar 3, 4 horas estudando uma coisa específica, porque ele vai ter mil incentivos de mil coisas para ver mil coisas diferentes. Então, esse, é, na minha visão, é o maior desafio. É você conseguir né, parar 3, 4 horas por dia para estudar uma, uma, uma linguagem de programação. Seja lá qual for. Então, pode ser C, pode ser C++, pode ser Fortran, pode ser... Enfim, qualquer linguagem, desde que ela resolva o seu problema. Então hoje a gente teve um evento lá no departamento de estatística e uma das perguntas é qual é a melhor linguagem? Não existe melhor linguagem. A linguagem boa é aquela que resolve o seu problema. Se você consegue fazer um dashboard no Excel, Ótimo, resolveu. Agora, isso, né, obviamente, vai ter vantagens e desvantagens no longo prazo. Vai ter coisas que o Excel vai ser muito tortuoso né, para fazer e coisas que o R vai fazer em dois minutos e vice-versa. Mas uma vez que você começa esse, esse caminho de aprendizagem, né, o retorno é muito garantido. A sua empregabilidade né, vai ser também muito segura e os últimos dados né, da Pinária contínua Mostram que o, é, o cientista de dados ele só perde para médico, em termos de remunera- remuneração média. Então, está aí um incentivo é, bastante consistente para investir nessa carreira. Né? Então, é aliar a sua formação teórica sólida com uma formação metodológica também é, muito robusta.
1: É, Felipe, com a sua permissão, eu queria só aproveitar aí para. Dalson mencionou uma coisa que eu queria reagir, né, para que não não se perdesse, e também para não terminar o podcast, sem contar uma uma história também, né, um um caos. (risos) Ele mencionou algo que eu acho muito importante, que é em CP ou em RI, aonde você for fazer seu curso é um mundo, há essa ansiedade com a incomensurabilidade, que o o jeito que você ensina numa universidade e o que você é exposto lá é completamente diferente do que se fosse em outro lugar. E quando a gente para pensar na palavra, né, universidade, a ideia, a própria ideia de ciência, né, você conseguir construir uma república de letras. né? A gente está todo mundo em torno de um método, da produção científica, do saber. Então, deveria haver uma uma aproximação né, por entre fronteiras. E quando você tem essa diferença toda, é sinal que tem alguma coisa retendo, o que deveria estar mais unido. Um dos exemplos que eu... Eu vou carregar, enquanto eu for um cientista, não né? é? esse ano eu visitei o, o CERN, né? que é o acelerador de partículas que fica lá é, na fronteira da Suíça, da França, Em um momento do tour, eles mostraram para a gente o organograma de equipes científicas que estão envolvidas nos projetos diversos que tem no CERN. E você encontrava sobrenomes de todas as regiões do mundo. Você tinha sobrenomes espanhóis, japoneses, árabes, eslavos. Então, era impressionante, já que havia tanta consistência sobre o objeto estudado, partículas, física de partículas você conseguia passar por cima de todas essas fronteiras porque o objeto e o método né, eram consensuais o bastante para unir. E, E nós, nas ciências sociais, não é que valorizamos tanto... A unidade, né? a pluralidade, tentar trazer várias perspectivas, mas falhamos consistentemente em chegar nesse grau de interdisciplinaridade. Então, os estudos bibliométricos estão aí para mostrar. Tem até um que saiu muito recentemente, acho que há semanas, na revista Dados, um projeto chamado Oliva, que eles têm todo o acervo do Cielo e do Redalyc compilado, e eles veem quais são as disciplinas que são mais eh, interdisciplinares, que conseguem trazer gente de mais estados do Brasil, por exemplo, para coautorar. As ciências sociais estão lá embaixo, então nós somos uma ciência muito encastelada, porque a gente tem pouco, a linguagem comum, às vezes, falta nesse lado mais soft, né, das ciências sociais e nas RI. E eu acho que isso é uma perda, porque a gente poderia estar conversando com mais gente, pensando junto com mais gente e não conseguimos fazê-lo porque nos falta essa linguagem comum, né? E, e padrões metodológicos poderiam ser uma dessas é, desses pontos de aproximação. Tudo bem,
0: Dalson é eu deveria ter feito alguma pergunta e não fiz por absoluta incompetência, algo que você gostaria de acrescentar, alguma outra alguma divulgação, alguma não, coisa.
2: Teve um né, que você perguntou essa questão da, da mudança institucional interna na universidade. Né? Então, eu converso com o Rafael toda semana e o nosso, nosso curso, por exemplo, está passando por uma, uma reformulação. A gente vai ter um novo PPC. O problema é que isso demora muito. Então, né, se você é um graduando, uma graduanda, um graduante que entrou na universidade e está no primeiro período. É essas mudanças não vão pegar você. É você vai sair né, do curso com a grade antiga. Então, por mais inovações que a gente pensa em colocar, por mais é, novidades, o nosso curso vai ter programação, vai ter matemática. É, a gente conseguiu dar uma disciplina de Python eletiva é, no período passado. Mas a gente, eu sei, né, eu tenho plena convicção que isso não é a média do que é ofertado em outros, em outros programas. E é o que o Rafael falou. Aí, pô, aí você entrou é, num, num programa em que as pessoas rechaçam isso, né? Então, eu, eu, eu tive a experiência de, de conviver com professores que diziam que estatística era irrelevante para a ciência, quando a estatística é a gramática é, da ciência. Não tem nenhuma ciência que não use é, estatística, né, física, química, é, biometria. A pessoa, ah, econometria. A econometria é estatística com dado de, de economia. Né? É, biometria é estatística, é biostatística com dado de... de, de de biologia. Então, ela, ela, ela tá em todos os campos porque ela ajuda a dar sentido a uma coisa muito básica na ciência, que é a informação. Como é que você sistematiza e organiza né, milhares de repetições de casos sobre os fenômenos que você quer entender? Você tem que ter uma, uma certa lógica. Aí. Então, a, a, a estatística entra nesse sentido de ser uma ferramenta né, que você vai utilizar para dar sentido às informações que você tem. É óbvio a metáfora que eu gosto de usar. Veja, porque é, Schumacher está fora de moda, mas, sei lá, Hamilton, ou quem é o. O piloto famoso agora.
0: Eu é... não sei. Eu... Não... Sabe, Rafael,
2: quem é o piloto?
0: Não faço melhor. Eu... para mim, a Fórmula não. 1 acabou com a morte de Ayrton Senna. Vamos ver aqui. Então,
2: pronto. Ayrton Senna foi mais antigos <risos> e Hamilton pros mais novinhos. Veja, você não tem que entender de mecânica de motor tal qual o engenheiro da Ferrari ou da Williams, certo? Agora você tem que saber noções básicas de que você vai acelerar, você vai frear, né? Se você força demais, o motor vai estourar. Então, você tem que saber essa. Então, principalmente quem é de humanas, né? Se você não tem a formação em álgebra, em cálculo biometria analítica, é, que ajuda bastante a você operar essas ferramentas, mas se você não sabe né, desse fundamento, dá para você se apropriar dessas, é, dessas ferramentas sabendo como utilizar. Então, é, a gente tem que, é, na minha visão, a gente tem que forçar é, a aproximação dos graduandos, principalmente com essas ferramentas, porque dá muita diferença em como você consegue processar a informação e dá muita diferença no mercado de trabalho também. Então a universidade ela tem que colocar como um pilar de preocupação o que é que a gente vai fazer com essas pessoas depois de formada né? então não é só você né, jogar abrir curso de graduação formar esse pessoal e deixar no mercado de trabalho sem serventia então tem, você tem que ter alguma habilidade adquirida na universidade depois você possa ir para o mercado para terceiro setor ou voltar para a universidade e tornar isso um ativo é, de movimentação econômica né? muitos cursos né e aí eu tô falando mais da área de ciências sociais que foi da onde eu vim é, não habilita você para nada. Então, você sai literalmente com conhecimento teórico de alguns campos, a dependência de onde você se formou, mas com pouquíssima habilidade que possa ser útil ao mercado. E o, e o, o, o efeito disso é desemprego ou distorção. né? Você trabalhar numa coisa que você não foi formado ou você está literalmente desempregado sem perspectiva de de, de, de arrumar um um trabalho, uma renda. Então, isso é muito muito difícil para quem está entrando agora no mercado de trabalho, né, na na universidade. E se você pensar, revolução né, da da informação, como essas ferramentas de tecnologia vão ser incorporadas no processo produtivo, e aí aí pronto, o cenário fica ainda
0: mais apocalíptico. Rafael... Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz, por absoluta incompetência e também? Ou algo que você queira falar, divulgar?
1: Não, Felipe, tudo certo. Se é o espírito é divulgação, né? eu faço a minha divulgação, a divulgação dos outros, né? Uma das coisas que eu acho que é, talvez seja interessante para os ouvintes, o artigo Obscuridade Metodológica, ele termina com um apêndice que a gente fez pensando em alunos e em professores. Uh, nós ficamos satisfeitos quando vimos em alguma das emendas, em um bom número delas, leituras voltadas à metodologia, à filosofia da ciência, etc. Mas nós notamos um uso é, predominante de autores estrangeiros. né? E isso, uh, acho que no, na época a gente tá já... Já poderia ter sido superado, né? porque há muita produção nacional, já muito boa, em ciência política, em ciências sociais, de metodologia. Então, lá no final do, do artigo, a gente tem um pequeno box em que a gente faz uma sugestão não é, de livros e artigos expressamente didáticos, né, feitos para ensinar é, em alguma metodologia, é, gratuitos e escritos em português. Então, quem tiver interesse em por onde eu começo, eu quiser conhecer mais sobre desenho de pesquisa ou um estudo de caso, ou análise de conteúdo, análise automatizada de texto, QCA, né, análise qualitativa comparada, a gente coloca lá algumas indicações de material que pode ser útil para quem gostaria de ler um, um texto introdutório, didático e em português.
0: Não, excelente, é, recomendo demais o, 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 a leitura atenta do texto Obscuridade Metodológica e tem outro detalhe que eu queria falar né? você tem os dados também brutos que foram publicados né? é, no Dataverse de Harvard que você pode puxar lá o CSV ou XLS né
1: com... Para não ser acusados né, de uh, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, a gente foi transparente quanto aos dados que nós nos baseamos <risos> para chegar à conclusão.
0: É, e falta um repositório desse em português, né? É, esse é um detalhe que, eu, é, que você mencionou lá no começo da conversa, né? Que após a graduação, além de analisar os dados, é, ajuda né, a oferecer os dados. Né? Eu acho que o Dataverse de Harvard é, é sempre uma referência para mim também. E é interessante a gente ter que publicar lá e não ter algo similar né, aqui no... No, no Brasil? Ou às vezes tem, eu não sei...
1: É, o, o Lattes agora tem uma plataforma de dados, ela usa a interface do Dataverse, né? e eu creio que foi esse ano né que ela, ela foi lançada, então é, enfim, é, é um esforço muito louvável, né porque como eu falei mais cedo, né dados abertos, dados abundantes e acessíveis são muito úteis não só para a academia, mas para vários atores da sociedade, e a universidade está aí com essa vocação, não né? poderia ser ela alimentando esses repositórios que são úteis para a sociedade em geral.
0: Cara, você acredita que eu não sabia do, do Lattes Data aqui, acabei de ver? Você falou, eu dei um Google e de fato agora tem. Ó. Você pode acessar, buscar ou publicar o seu, a sua base de dados direto no, no Lattes. Excelente, excelente. <música> Olha só, Dalson, Rafael, obrigado, gente, por, por topar falar comigo. Não... O Dalson tá aí ainda ou caiu? Tô aqui. Não, não, beleza. Só queria te falar uma coisa, pra gente não terminar sem, sem essa resposta urgente: o campeão da Fórmula 1 é o Verstappen. <risos>
2: Pronto, aí, pronto, pronto, faz a diferença. E aí a gente comunica com a, a geração é, mais jovem. Felipe, a gente tinha, a gente tem no Brasil, na verdade, um programa chamado CIS, que é o Consórcio de Informações Sociais. É, mas, assim, é muito dado desatualizado, as pessoas não colocam. É, esse lado de data ele é, uma, é, é bem recente, então quem gugar aí, você vai encontrar isso no, no YouTube. E demorou um pouco, na verdade, para o CNPq, né, tornar isso mandatório. Então, é, o lado. É bom que agora, se você é bolsista de produtividade E consegue financiamento do CNPq né, O CNPq meio que é, orienta você a fazer essa, essa esse compartilhamento Mas ainda é muito limitado Então a nossa principal base é, de dados Era o, a base do ICPSA, lá de Michigan né, é, Para ciências sociais O problema é que ela só é aberta para os, as instituições membros, né, Então limitava muito o acesso de dados brasileiros Tem, tem um amigo, né? Então, ah, um amigo meu está fazendo doutorado na Califórnia né? Aí você pede o cara pegar para você e te mandar por e-mail de forma clandestina. assim, era muito ruim. O Dataverse vem com a perspectiva de ser aberto, a gastar uma grana para poder né, mobilizar. E está dando muito certo. E tem uma também de Yale, né? Então, né, o ser humano é é muito né, invejoso. Então, depois que Harvard começou a promover o Dataverse, Yale criou também uma que você tem uma vantagem que a curadoria é melhor. Então, hoje, no Dataverse, qualquer pessoa coloca os dados. Você faz a conta você coloca e não tem como é, ninguém controla é, assim, a dignidade ou a validade dos dados. O die não. Então, eles conseguiram um recurso que eles pagam os pós-docs para fazer essa curadoria. E tem um também de dados qualitativos. Então, eu posso te passar aqui da Universidade de Siracuse, nos Estados Unidos, eles têm muita coisa legal, inclusive é, repositório de entrevista, é, repositório de, de imagem. Então, é um, é um é repositório de dados qualitativos. Até onde eu sei, é o primeiro é, do tipo e está é, fazendo um, um, uma diferença grande, porque você pode pegar muito material e pensar nessas possibilidades de reuso, é, possibilidades de. É, de tutorial, de coisa didática é, e a parte mais importante, né, que é você ir atrás para fazer replicações e ver se aqueles achados se eles corroboram, se eles se mantém ou se, né, diante de novas investigações você consegue refutar. Então tem essa, essas múltiplas vantagens de você ter dado aberto no Brasil, que 99% do financiamento é público, aí tem um imperativo categórico aí, né? Que é dinheiro público tem que estar tá aberto também. Nos Estados Unidos, a gente tem muito dinheiro privado. Aí, beleza, você pode deixar fechado, porque tem até interesses comerciais envolvidos. Mas quando o dinheiro é público, o dado
0: tem que estar tá aberto sim. Não, excelente. Se você puder me mandar esses links, eu não peguei todos, é, pra gente deixar ainda também na descrição do, do episódio. Quem sabe aí tem algum ouvinte queira dar uma fuçada nessas esses repositórios, eu acho importante a gente deixar o link aqui à disposição também. Rafael, obrigado cara, excelente, excelente conhecer você, seu trabalho é, espero que a gente converse mais vezes aí sobre esses e outros temas volte sempre, viu?
1: foi é uma satisfação, prazer estar aqui, agradeço o convite e também é, será um prazer voltar e contribuir mais.
0: Dalson, obrigado também, cara, pelo, pelo seu tempo. É, volta mais vezes aí, a gente, a gente fala mais.
2: É só convidar que a gente vem. Próximo, próximo tópico, a gente começa falando da, do jogo do São Paulo Esporte, que foi um jogo atípico, mas você convidando, a gente chega junto. Obrigado novamente pela oportunidade e fico feliz de ter pensado na gente, uma forma de contribuir com a conversa.